0: Hej och välkomna tillbaka till Pengar och perspektiv. Mitt namn är Rasmus Andersson.
1: Och jag heter Kasper Nilsson.
0: Idag ska vi snacka om hur vår omgivning påverkar vår liv och utveckling.
1: Det är ju en jätteintressant topic och det finns nog jättemycket att prata om det. Men om vi bara börjar med att prata i den miljön vi redan är i nu. Vad tänker du? Här i lägenheten? Ja, här i detta rummet i lägenheten där okay. vi sitter och poddar just nu. Känner du någon skillnad liksom... I form av kreativitetsmässigt. När du till exempel. Om vi sitter hemma hos dig. Eller vi sitter i lägenheten i Kristianstad.
0: Jag har märkt att det beror lite på. Hur mycket jag har varit på det ena stället. För det känns som att. När jag kommer in hit. Som vi snackade om. Jag tror det är två eller tre avsnitt sedan. Så sa jag att det känns som en liten mini vacation. Ibland när vi drar in hit. Jag och min serbo då. Så jag känner nästan att jag blir mer kreativ. Och mer produktiv. När jag ändrar min omgivning och miljön lite så från och till. För det känns som att man får en ny push var en gång, istället för att sitta på samma ställe. Så, men då blir det nästan att jag är mer produktiv här inne och kreativ. För det är ett ställe som jag aldrig eller inte har varit på så mycket jämfört med mitt eget hus. När
1: ja, du menar att skapa en form av ineffektiv, ineffektivitet hemma, liksom när man går i samma miljö, så blir det lätt att man duttar lite här, duttar lite där.
0: Absolut så, med. men jag känner mer att jag trillar tillbaka till mina gamla vanor när jag är där hemma. När vi bodde i huset samman så hade vi båda jättedåliga rutiner. Och även vanor också. Så det känns som att när jag väl är där hemma så är det så lätt att trilla tillbaka till de dåliga vanorna. Istället för att, som här inne är det helt nytt, här måste jag komma på någonting nytt. Här skapar
1: jag helt nya rutiner och vanor. Jag upplever det ungefär på samma sätt som när man jobbar hemma på gården om vi säger så här, där händer ju grejer hela tiden, men det händer inte lika mycket som till exempel om man åker ut på något bygge och så är och snickrar, för då har du liksom satt de här åtta timmarna du ska vara där de åtta timmarna och så sen är det bra med det men där hemma är det ju liksom hemma hela tiden då, så då känns det liksom som det har lättare tendens och blir mer ineffektivt när jag kommer till arbetssidan
0: Jag håller med dig då det är som sagt, jag känner också det hemma. Det är så lätt att man trillar tillbaka till, inte bara trillar tillbaka utan att man gör som du sa där py pu. man går här och gör den, man tittar lite där och det blir ingenting riktigt
1: 100%. Men äh, en annan grej som jag måste säga liksom, när vi sitter här och så, alltså det är jätteroligt liksom för det känns så här influenceraktigt. <laughs> Eller vad man ska säga, ja men du vet att ja. här gröna växter ja. och så lite gröda ena och sånt, det känns ombonat.
0: Ja, det gör det. Det är som jag tänkte på för ett tag sedan att hon gör ett hus till ett hem. För mitt hus var liksom mörkläggningsgarderiner och en soffa mot väggen och sen en tv framför och sen en säng i något annat rum. Det var mitt hus innan. Och så sa jag, men jag det, det är fint, jag bor bra här. Bara, jo, det gör du kanske, men det blir bara ett ställe där du lägger ditt huvud på kudden. Istället för att när man öppnar dörren så bara, fan jag är hemma. Fan vad gött.
1: Ja, det blir min normalista i ett nötskal, typ.
0: Ja kan man säga <laughs> faktiskt. Jag förstår dig. Det. det känns lite annorlunda när man är inne. Man får uh, lite så som du sa influencer vibe.
1: Om vi säger så här, om vi pratar helt andra miljöer, om vi går till jobbmiljö eh, så att säga det vi definierar som skjut i förra. Mm. Vilken miljö trivs du bäst i? där? trivs du till exempel inomhusmiljö eller utomhusmiljö när du snickrar?
0: Värdebaserat. Okej. Okay. 100 värdebaserat. Är det fint väder, vi säger det. jag kan till och med stå ut i 40 graders varme. Så länge det är fint väder så vill jag vara ute och jobba. Inte just kanske på tak, för då blir det extremt varmt. Men ute, så det, för mig är det bara väderbaserat. Då skulle jag nästan vilja säga att det är 50-50. För vi har ju väldigt 50-50 väder här i Sverige. Att det, är, det kan vara dåligt i en hel vecka, sen kan det vara bra en hel vecka. Men hur fungerar du när det gäller så? Är du bara... Värme, kyla, som vi snackade om för ett avsnitt sen.
1: Ja, det var ju som vi nämnde i det här med resande. Liksom jag trivs i kallare miljöer. Så jag tycker inte om när det är för varmt. Är det liksom för varmt ute så är jag hellre inomhus. Och så sen när det är typ så här, två, tre minus så är jag hellre ute än inne.
0: Mm. Så du switchar på det. det vill säga så när jag är ute så är du inne. Precis. Yeah.
1: Det är som vi pratar om det här med vad som är effektivt och ineffektivt. Att det... Jag tycker det blir väldigt ineffektivt om man liksom ska ta ut alla grejer som man har på så att kontoret. Och så tar det jättemycket längre tid än när man bara sitter vid datorn inom hus och alla grejer. Liksom setup.
0: Jag hade kunnat tycka att det var gött med ett miljöbyte. För det är som sagt jag känner mig mer kreativ och produktiv. Om jag får lite miljöbyte då
1: om man säger så här, visst, det är väl skönt att sitta ute där hemma. Men jag vill ju liksom ha ett sånt här rationellt ombyte. Alltså ett rationellt miljöombyte. Typ så här, man ser en munke kokosnötspalmar och lite sånt. För då tänker jag, då kan jag läka gärna sitta inne. För jag är ute så många timmar på dygnet ändå.
0: Jag känner ändå att... Även om jag skulle sitta in en vecka och sen så ut en vecka så känner jag ändå att jag gärna fortsatt på det även om det är jobbigt att ta ut de här grejerna typ som du sa att du ska flytta hela din workstation. Mm. Men då kan man ju också sträva efter att ha två workstations tre, fyra, fem. Det har jag ju märkt här nu när vi har som sagt en lägenhet och ett hus. Att ha den friheten till att man kan dra till lägenheten eller dra hem till huset det är så sjukt skönt att ha det bra.
1: Men det måste ju vara skönt att kunna ha så att säga två miljön man kan kalla sitt hem.
0: Det är det. Definitivt. Där är ju en stor grej som jag vill gå in på i detta avsnittet. Vad definierar du som hem?
1: Som en eh, amerikan sa, jag kan buy a house but never buy a home.
0: Och han har fullständigt rätt. För det var någonting som jag inte ens tänkte på innan jag träffade min servo. Det var som jag sa där att jag hade en soffa där jag hade liksom... Pu om um Det var så minimalistiskt som det bara kunde vara. Sen kan vissa kanske tycka att det är jättebra. Men kom hem till ett hem som är trevligt och i Som du faktiskt längtar. När du slutar klockan fyra. Vi tar 16 nu som den vanliga tiden och slutar. Så känner du att när du sätter dig i bilen och kör hemåt. Så bara shit vad skönt jag ska hem. Istället för bara okej okay, nu ska jag hem. Lägga min möte. Lägga mig på kudden. Och sen så ska jag börja om nästa dag.
1: Men sen är det ju inte enbart miljön hemma, om vi nu pratar om hemma och liksom ett hus. För ett hus är ju liksom som du säger, bara någonstans man har att lägga huvud på när man sover.
0: Vissa klassar det som det är. Ja.
1: ja, precis. Mm. Det är ju också de personerna som finns i den miljön hemma. Visst, ja det kan man putta vilka hus som helst, men det här är inte varit ett hem för mig. För jag vill ha min familj runt om mig. Ja,
0: och det jag håller med. Till hundra det är bara det att man måste börja uppskatta dem som är runt omkring sig också. För det var någonting som jag var nära på att missa. Både värdefulla vänner, min familj och min kära Serbo. Allt det där höll jag på att mista på grund av att jag var blind nu och inte uppskatta dem. Och inte nog med det. Säga att man uppskattar en person. För du kan tänka så här många gånger ja men de vet om att jag uppskattar dem. Men de har ingen fucking tanke där jag sa. Säg det istället. Använd ord. Så bara, ja, men jag visar det på lite olika sätt. Ja men hur vet du att de tolkar det som det?
1: Jag är fullt med på vad du menar. Det är därför jag också tycker det är viktigt att liksom vara övertyglig med det. Att du trivs i den miljön. Du visar liksom respekt, kärlek och vänskap till de personerna du bor med. För liksom gör du inte det, nej då börjar de liksom skapa egna tankar hur... Hur liksom är det här? Vad tänker han eller vad tänker hon? Och
0: det är det som är ett av det farligaste för helt plötsligt har de bildat en helt ny uppfattning om det. Den har ändrats helt och hållet. För det var faktiskt en rolig grej som en kompis sa till mig för väldigt länge sedan. Eller exkompis. Han sa så att har du tänkt på det här att alla har en helt egen uppfattning om hur du är? Så så jag bara, ja men det, det, det är väl klart. Ja men han bara, ja men tänk på det verkligen. Du ser dig själv på ett, ett sätt. Sen kan du ha tio personer som inte ens har i närheten av samma syn på dig. Hade de skrivit ner deras uppfattning av dig och deras syn på dig så kanske det inte hade stämt överens med en enda fucking punkt förutom att du ser, om vi tar mig förutom att jag har kort hår och blåa ögon. Det är kanske det som hade stämt. Men allting annat hade kanske varit annorlunda. Och det är ändå rätt sjukt när man tänker på det.
1: Alltså det är så jätteroligt att du säger det här. För jag funderar på det innan med. Om vi säger så här. Om någon bara hade hört ett ord från mig. Då kan jag låta som världens trögaste människa. Mm. Men sen som till exempel. Som när du och jag har lärt känna varandra Rasmus. Så liksom när man verkligen förstår djupet. Och man får en bredare bild av det hela. Och man förstår en person närmare djupet. Så får man en helt annan uppfattning. Men det är ju jättesvårt att visa det på så att säga bara fem år. Det är i princip är omöjligt ju. Ja det så är ska det. ska man kunna göra det. Nej det är ju omöjligt ja. att liksom få ja. the
0: whole picture. Ja. Folk säger du måste skapa din egen uppfattning. Har de då influencerat dig redan från början med att vi tar som en passion? Du ska möta en helt ny passion. Och så har de bara, ja den här personen är så här och så här. Men, men du måste skapa din egen uppfattning. Ja men det är dumt att göra det. Nej men nej, jag tänker mer så här att det är dumt som fan att säga massa grejer om den personen innan.
1: Ja men det kan ju vara bra att ta ett par tum om vad den personen jobbar med. Om den allmän känns snäll eller trevlig.
0: Absolut, men det är inte det jag menar. Ofta så snackar jag folk typ så här, han är lite tillbakadragen, han är väldigt blyg, han, han, han säger inte så många ord. Då har du redan ställt in på att den här personen är lite tillbakadragen. Den kan vara helt annorlunda med den här personen och så säger de sen efteråt och skapar din egen uppfattning. Hur fan ska jag kunna göra det när du har sagt allt det här?
1: Ja, och sen när man träffar den personen, om man liksom verkar så här överdrivet socialt och framåt och liksom försöka pladdra på som fan... Nu tycker jag den nya personen att liksom, alltså du är ju jättekonstig.
0: Ja, yeah, exakt. Den här skapar din egen uppfattning. Den kan funka till viss del om folk hade bara lärt sig att jag ska få skapa min egen uppfattning också. Men du, det jag tänkte på var tid. Den tror jag är den stora faktorn för folk har så fucking bråttom nu. Jag liksom patience. Ja, snackade med en kompis för ett tag sedan. Sen tre månader senare så bara, ja ja jag ska bli fassa. Jag, bara, jag visste inte ens att du hade flickvän? <laughs> Men nej, vi träffades för typ tre månader sedan. Jag blir helt så Bara What? Jag har varit tillsammans med min flickvän i fem år snart. Nu säger jag inte att det är ett krav att man ska ha det hur länge som helst. För tjänsterätt så kör. Men... Jag tycker att tre, fyra månader, till och med ett år är du helt hungrar på att det är en person som du vill starta ett helt nytt liv
1: med. Ja, det är ju väldigt svårt att där. Och det, det jag menar med att man kanske går för fort inne saker. Absolut, saker och ting ska ju inte ta för långt här. För då kan det bli att parten. Kan vi liksom vara rörende överens om. Att man liksom försöker vara för rationell liksom det här att alltså man måste skaffa barn, man måste skaffa bil, man måste skaffa hus. Liksom hela det här svenssonlevet, familjelevet barbing barbo Typ. Det kan liksom ta fem år. Liksom på två år där skaffar du bilen. Typ fjärde året skaffar du huset och typ femte året skaffar du unga.
0: Jag tror det är sociala medier som har förstört väldigt mycket när det gäller relationer och sånt. För det är där det pushas så in i. Du ser ju din käraste influencer har börjat skaffa familj och typ flyttar till världens jävla mansion och så tänker du vad fan är jag egentligen? Men om du då hade tittat istället, man var, var jag för två år sedan? Hade du gjort framgångar där mellan de två åren och du hade tittat tillbaka istället på ditt eget så hade du blivit nöjd över det. Men helt plötsligt så öppnar du mobilen och tittar på någon annans framgång. Och så bara shit vad jag ligger back. Säger vem? Vem säger att du ligger back? Du säger att du ligger bak. Ingen annan. Så det, jag tror att det är att man rushar in i grejer nu. tiden.
1: Men nu ungefär som den tanken jag har det här med att resa när jag är 25. Alltså jag hade kanske inte satt den, det målet när jag är 22. Men först främst så tror jag inte jag kan nå det då. Om jag verkligen är seriöst realistisk. Och sen fem år är en väldigt lång tid. Och då tror jag det är mer liksom greppbart det här målet som jag vill uppnå, än att typ av sig att ja, det måste funka på två, och funkar inte på två. Nej, fackigt, då har vi kvadrat resten av livet. Så liksom när jag har gjort den resan genom hela världen, då liksom kanske jag förstår lite mer själv hur jag vill ha det till exempel i mitt framtida hem. Det jag kallar mitt hem hemma. Kanske jag hittar någon person jag vill dela livet med på vägen. För att bara slänga sig in i en halvkassrelation och Hitta något halvsunke -tus någonstans. Det är liksom inget som lockar mig direkt.
0: Jag tycker faktiskt mer skulle hattetänket. Att man vill hellre leta efter någonting som är the real deal. Istället för att ja, jag nöjer mig med detta. För att säga att du nöjer dig helst när du ska implementera en helt ny person i ditt liv och du ska ta tid från dem. Jag tror att folk måste börja titta på det också som att du, det är inte bara din egen tid som du lägger, utan du ska i så fall ta någon annans tid också. Gör det du så det blir värt den tid. Är det inte värt den tid och du känner det redan från tidigt stödje bryt?
1: Precis. Alltså jag aktivt letar ju inte efter en partner eller så. Men när jag väl hittar den rätta så hittar jag säkert den rätta, men jag går ju in med den inställningen att det är inte något som ska hålla en vecka en månad utan det är ju något jag vill ska hålla för resten av mitt liv nu vill jag inte att det här ska framstå som så att man ska tvinga fast saker och vara kvar hela livet det är ibland kanske inte möjligt av vissa anledningar men det är liksom det jag har som ambition
0: den kan vara bra men den kan också vara skadlig när det gäller förhållande jag har first hand experience av det min flickvän gick ju in i vårt förhållande med tanken att vi skulle ha barn, vi skulle gifta oss, vi skulle göra allt det här. Medan jag gick in att med tankesättet att vi ska ta dag för dag, vi ska göra det bästa av det. Och som hon själv kan kommentera om hon hade varit här. Det är väldigt skadligt att gå in med den mentaliteten i ett förhållande från början. Du kommer att tåla mycket mer skit än vad du kanske hade behövt. För att du tänker, du ser det long run, du ser slutmålet. Som inte ens är ett säkert mål. Men du ser det slutmålet. Och det kan göra att du går igenom som sagt mycket skit. Och mycket dåligt. Men mycket du menar skadande. som man inte borde göra. Ja då? som du inte borde göra. Som du borde ha tagit tecken för att det här är kanske inte rätt situation för dig.
1: Men även om det är rätt människa alltså, som du liksom vill dela livet med. Så kan du ju inte säga om det är rätt eller fel för att du äter upp typ 90 bast. Det blir väldigt komplext av det. För det finns varken något rätt eller fel i detta. Det är bara typ hoppas man gör rätt. Men jag tror ändå att du kan påverka väldigt mycket
0: med vilket mindset du har när du går in i det. Och jag har hellre ett öppet mindset att vi ska ta det då för då.
1: Jag är med på vad du menar. Men om vi säger så här till exempel. Om den du är ihop med på ett årsbasis. I en vecka av dem med den här personerna är fullkomlig miserabel. Alla andra veckor är hur bra som helst. Och det är liksom happy life. Går man dag för dag och liksom inte ser på helheten så kan jag tänka mig att efter den veckan kanske man gör slut istället för att se på hela bilden.
0: Bra observation. För jag tänkte inte på det så. Du kan ändra lite att du kan ta det dag för dag men du måste ändå ha i åtanke vad som har hänt och vad som har varit. Utan har du haft det jättebra i, som du sa, kanske flera veckor, flera månader låt säga, och sen kommer en dålig vecka ja men då ska du inte göra slut kanske för det.
1: Ja det är det jag menar för den en vecka kan ju typ liksom inte bara fucka upp 50 framtida år.
0: Nej definitivt inte men jag tror ändå det är viktigt viktigare att leva dag till dag än att leva i framtiden att ja men det här kommer att hända. Ja men förr eller senare kommer vi att gifta oss. Förr eller senare kommer vi att ha barn.
1: För då har man ju hopp i förhållandet med för om man inte hopp i förhållandet liksom, vad är det för då?
0: Det ska inte bli så att du blir sinnessjuk. Nej. Men det är det jag menar det kan det ju bli. Det kan ju verkligen bli så att det skadar dig själv för att du kan ju blunda för så mycket skit.
1: Ja, det kan ju bli självhallucinerang typ. Ja. Alltså. Jag får en känsla av att detta blir väldigt emotionellt och sen är det liksom svårt att säga vad som är rätt eller fel. Så det gör detta hyperkomplext men också väldigt enkelt.
0: Ja, Exakt, för vad som är rätt för någon annan och vad som är fel för någon annan betyder ju absolut inte att det är rätt eller fel för dig. Det är därför jag tycker att de här jävla love gurus och sånt
1: Nej, de... jag, jag, jag tror inte på sånt.
0: För att de ger dig, de gör det i princip som ett A4 som ett frågeformulär. Att ja, men kryssar du i rätt på de här frågorna så kommer du matchas med den här personen bara för att ni har likadana intressen eller ni tycker likadant om Politik, så betyder det inte det att ni matchar i verkligheten.
1: Alltså det finns väl självklart att det finns någon form av förd statistik på att dessa människor passar bättre med dessa människor.
0: Mm, men statistik hör inte hemma i relationer om vi säger så starkt. Nej,
1: inte till det individuella valet. För att återgå till en guy skulle fråga. Det här du nämnde med den vännen som inte är en vän, vad menar du där?
0: Det är ju en av sakerna som jag ville diskutera idag. Byte ut av omgänge. Det är ju också en viss miljö och omgivning. Det är ju vilka du umgås med och vilka du tillbringar tid med. Jag insåg för ett tag sedan att jag har umgåtts... Det är säkert många som kommer ta illa där. Men så får, det... så får det bli helt enkelt. Jag har umgåtts med folk som inte har... Deras livsplaner har inte lineat upp med mina, men jag har blundat för det för att vi har varit kompisar alldeles för länge. Och det är någonting som kan göra en väldigt blind samma i relationer. Att man har varit tillsammans väldigt länge. Eller man har varit kompis med någon väldigt länge. Och så bara, ja men det är så de är. Det är så de alltid har varit. Men det kanske inte linar upp med vad jag vill idag. Men jag har ändå varit kompis med någon så pass länge. Det är en jättefarlig tanke. Och det var faktiskt min flickvän som fick mig att inse den. Att det finns folk runt omkring dig just nu som inte pushar dig framåt. Som inte tillför något.
1: För liksom ställa en objekt i en motfråga. Måste allt vara transaktionellt? Måste det vara fördelaktigt på bägge sidorna.
0: Det tycker jag absolut. En vänskap. Det ska väl ändå vara fördelaktigt på båda sidorna. För annars så kommer den ena personen dra totalt slut på den andra. Vad händer då när den är totalt slut? Men du går den personen i så fall vidare till någon annan. Och lämnar den andra i sticket. Så definitivt.
1: Jag Tyckte det var en viktig fråga att ta upp. Så vi tar det från ett objektivt perspektiv. Och till och med där
0: säger jag att definitivt att det ska vara fördelaktigt för båda parterna. Men jag säger inte att det måste vara så att den ena ger mer energi eller att båda måste ge energi för att det ska vara en bra vänskap. Men jag tycker att båda parterna måste tillföra med något. De måste sikta på framgång och inte sitta fast
1: senare sen är det ju samma sak där som jag nämnde i det här med relationer. Att till exempel hela året är jättebra för utom den här veckan. Ska du göra det med den männen då bara efter den veckan?
0: Det ska du absolut inte göra. Men om du har ett återkommande problem. Och som du till slut faktiskt ser också är ett problem. Det måste vi säga här. Du har full kontroll vilka som är i din omgivning och i ditt umgänge. Så säger vi så nej men jag väljer inte mina kompisar. Du gör du helt fel, för du går du efter någon social norm. Att ja, men vi gillar i princip samma saker. Vi har varit kompisar sedan förskola. Ja, men det ska man ju det ska man hålla hårt i. Varför? Vad är det som säger att du måste hålla hårt i det?
1: Det jag kan tänka mig att andra menar med det, det är att när man kommer upp i till exempel äldre ålder så kan det vara svårare att skapa vänner än vad du i yngre åldrar. För jag menar sånt till exempel är du på en skolgård då är det ju rätt så logiskt. Är du med och spelar fotboll och du liksom är duktig på det då liksom kommer du passa in i gruppen du kommer få många vänner där därigenom.
0: Jag tror jag förstår vad du menar att det är lättare att skaffa vänner när man är yngre. du snackar visst förskoleålder där det är lätt att skapa vänner. För det finns ingenting som säger att det är lätt sen när du kommer upp i högstadiet eller högskolan eller gymnasiet. Inget av det. För det vet jag till hundra från eget perspektiv också att det är det inte. För är du inte den som är utåt, den som vågar stå upp för dig själv, den som vågar säga ifrån eller bara den som är partyprisen för det är oftast de i yngre dagar som blir de populära. Är du inte en av dem, vilket jag inte var så är det inte så jävla lätt att skapa kompisar. Jag har haft lättare att träffa människor på äldre dagar. Det låter så dumt, men på äldre dagar. De senaste två åren, korta ner det till det senaste året, har jag haft mycket, mycket lättare. För att jag har hittat mig själv och jag har verkligen blivit bekväm i mig själv. Det tror jag är en jätteviktig grej när man ska träffa nytt folk- för är du obekväm så kommer du försöka anpassa dig till situationen som kanske inte är så bra för dig. Så jag tror faktiskt att bara för att du har varit kompis med någon länge så betyder inte det att det är någonting som du måste hålla fast vid. Och någonting som jag vill också ha sagt. Släkt, familj och föräldrar är någonting också du kan ta avstånd ifrån. Alla bara säger, ja men du måste hänga med på den här, det här kalöset. Ja, men du måste träffa din gammel mormor. Men vad du? jag måste... Visst, är det är viktigt kanske när du är liten så du försöker bygga upp en relation. Men jag tror de gör det på helt fel sätt för man försöker tvinga fram den. Jag själv har själv gått igenom det att man har typ en sån här det känns som någon hänger över en och bara, ja men du måste bara, bara dra i tåtarna. Till slut när man inser det att det är du själv som väljer allt det. för fan vilken jävla frihet man har.
1: Nu får liksom hoppa in i en annan sak som liksom ändå har det med att göra det här. Du definierar att man känner sig som en mariette. Jag känner mig som mariette och ja, liksom när jag gick i grundskolan. Och nu känner jag mig så jättemycket friare. För det är så att säga mitt helt egna val hur jag väljer att utveckla mitt liv. Ja, det är jag som är författaren i boken. Det är inte Skolverket som är.
0: Det där var en sjukt jävla bra på det. Du blir inte influencerad till att sluta skolan?
1: Både jag och nej. När vi skulle bygga stallet så blir jag det. Det blev på sätt och ett vis... En riktlinje. Men sen är frågan, är det ju jättesvårt att säga hur det hade blivit oavsett vad. För hade inte coronan kommit och jag hade gått i skolan. Jag är inte trivs i den miljön ändå. Så förr eller senare hade det nog blivit det här beslutet ändå.
0: Den riktiga entreprenören inuti oss, den är ju väldigt svårt att dö på.
1: Vad definierar du som frihet? Hade det varit frihet att liksom jobba med gymrelaterade grejer hela tiden?
0: Det blir det indirekt för att där känner inte jag att jag jobbar. Men jag menar då det är ju ingen fråga om pengar. Nej men det var ju det jag menar. Det är därför det är inte drivit med pengar. Mina val som jag gör just nu är inte drivna mer. För att jag har så jag klarar mig. Jag har tak över huvudet.
1: Jag har mat på bordet. Men får du inte väldigt stor sinnesro och det då? För jag menar du känner inget sånt här. Ah fuck jag liksom bor i en kartonglåda och jag måste leva i penthouse.
0: Nej verkligen inte jag vet inte varför, men jag släppte det för ett tag för att det kändes som att jag helt plötsligt började skriva min egen story att det var faktiskt jag som satt med pennan i handen till slut och det för mig gav en galen sinnesfrid som jag inte har känt innan där är någonting, där är en ljuspunkt varje dag nu för det känns verkligen som att det är jag som är i förarsätet i mitt eget liv
1: Ja men det är ju jätteroligt att höra liksom, när man ser det så på häft. Typ.
0: Det är nog den som har varit den stora för mig så det var därför pengarfrågan för mig släppte lite. För att jag märkte att det var inte det jag strävade. Det är helt okej. Jag förstår din, ditt driv i det. Ja,
1: men vi strävar efter helt olika saker. Samtidigt
0: som vi gör det så gör vi inte det. För jag tror att din, ditt end goal är ju friheten också.
1: Men vi har olika definitioner på frihet.
0: Ja, exakt. Vi har olika definitioner på frihet men det är ändå ett frihetsmål båda strävar efter så på så sätt så är de ju väldigt lika i sig och det tror jag många av målen som folk har är sinnesfri, det är ju någonting alla strävar efter och så
1: liksom börja känna efter liksom, vad känner jag, vad vill jag vi tar något så
0: stort som ett karriärsval. för vissa de är ju så, ja men detta är det bästa på grund av, ja men känns det bra ja det är kanske inte det jag vill göra, nej men du är det nej Ja, så alltså, enkelt kan man tänka. Jo, det kan du. Det var som Alex Hormosis sa. Om tre århundrade, de som var nejsägare mot dig och stod där och garvade åt dig, de kommer att vara döda. Du kommer att vara död. Varför smutskastar vissa när du tänker på dig själv? När du gör det bästa valet för dig så var, åh nej men du skulle inte göra det här för du, skulle, du måste tänka på den här och den här. Och den här. Jag kommer att fokusera på min bana och det är det som kommer att vara huvudfokusen för mig. Så jag hatar när folk de bara jag Skulle göra det här, jag inte här, skulle jag inte här Men fuck you, gör du det, det är då istället Jag går min väg, jag lever min story Men jag ska ta mig fan skriva den
1: Men tror du de säger det liksom för att De tror de vet det bästa om dig Eller de vill bara vad dig För även om, det, om vi säger så här till exempel Att nu blir detta kanske svårt att formulera Men efter deras erfarenhet så Anser de att detta kan vara bättre för dig jag tycker ju att säger någon något sånt så tycker jag absolut att man ska ta det lite åtanke. Men, vem är nog mest kvalificerad för att göra
0: bästa valet för dig? Du själv är bäst kvalificerad för att göra det valet. Låter du dina val bli så pass influencerade av andra så kommer det till slut inte vara för dig. För många försöker leva sin historia som de vill leva genom andra. Många gör så med sina ungar. Vilket jag tycker är så
1: sjukt fel. Ja, men det är nog väldigt lätt att göra. För till exempel äh, ska jag barn sen liksom. Jag vill ju liksom hjälpa dem att sätta igång investeringssparkonto, fondsparande och hela det här. Liksom för att de ska få så bra liv som möjligt. För jag uppfattar enligt mina tankar och åsikter att detta är bäst för dem.
0: Jag hörde inte att du valde någonting åt dem. Det är det jag menar. Du måste ge dem valmöjligheterna till att göra. Ja, absolut. Jag kommer ju inte tvinga dem. Det var det jag menade med mitt lilla rant då. Jag vill ge dem de bästa förutsättningarna, men jag vill inte göra valen åt dem. Det är den diffen som jag vill ha. Att jag vill ge dem de bästa förutsättningarna, absolut. Men jag vill absolut inte göra valen till dem. Man kan definitivt säga att ja men det här funkade för mig. Eller det här var det bästa valet. Do. Vissa är så jävla omoderna när de ska ge liksom tips om någonting. Ja, oh, men detta funkade på den här tiden. Nu lever vi 2023. Det funkade 1996. Det har hänt mycket sedan dess. Internet kom. Welcome. Men om vi... Jag ska ställa dig en fråga. Hur stor påverkan tror du samhället har på oss?
1: Det jag vet som den påverkar mig, det är liksom där jag har lärt mig från grundskolan att du borde gå gymnasieutbildning du borde göra det här men liksom det här drivet av att hoppa framåt jag vill något mer, jag vill framåt och jag vill utveckla tillsammans med andra människor det är det jag ville i mitt liv
0: så kontentan blir att alltså. dagens samhälle påverkar det inte ett skit
1: men för att ställa frågan till dig känner du att ditt samhälle och din kultur har satt dig i ett förbestämt fack på vad du skulle bli och känner du att du är där nu där du inte vill vara
0: Nej, definitivt inte. Nu är jag där jag vill vara. Nu är jag på rätt väg. 100%. Men det är därför jag inte vill använda det som en ursäkt heller att det inte gick bra för mig innan. Så jag säger inte att det var samhällets fel utan jag tillät mig själv att bli så pass påverkad utav samhället och utav alla andra så att jag till slut inte kände igen mig själv när jag tittade mig själv i spegeln. Utan det var någon helt annan som någon annan hade utformat. Så nej, nu är jag på rätt väg och nej, det påverkar mig inte alls samhället. Det kan jag ställa till dig också. Om vi tar negativitet. Påverkar det dig när du gör någonting som du älskar och tycker om?
1: Är det kortsiktiga? Ja. Men är det långsiktiga? Ibland. Men jag försöker skapa min egen bild så gott jag kan i den mån jag förstår mig på. Som till exempel med mitt egna klädarsvarmärke. Jag har lagt pengar på det. Och själv, om jag liksom stänger in mig i ett nötskal. Så tror jag på det. Det är jättesvårt att veta vad som är rätt eller fel. När vissa säger det såg hur bra som helst ut. Men sen andra säger att det är helt kast ut. Jag
0: kan tänka mig att det, blir, det kan bli väldigt kluvet för en. Man vet inte vilket man ska fokusera på. Så det är jätteviktigt att fokusera på Eller inte fokusera på dem men att ta in båda. För annars tar man bara in det positiva. Till slut så kommer du tro att du är en fel, felfri person.
1: Ja, så du kan ju manifestera dig två som helst. Men... Det är jättesvårt val att veta vad som är rationellt korrekt och vad som är det bästa. Man får väl vara
0: lite orationell ibland då, Och gå efter vad man själv tycker och tänker.
1: Ja, absolut. Men jag kan ju typ inte svar på om det här kladdagsvarmärket funkar om två, tre år. Men sen är det jätte, jätte, jättesvårt. Den här frågan har jag ställt mig ända sedan jag startade. Borde jag fortsätta låta det leva eller borde jag bara döda?
0: Det är en väldigt svår fråga. Där hade jag nu utgått efter vad du känner själv som vi snackade om innan känner efter tycker du verkligen inte där finns någon är det inte någon gnista i det alls alltså det är helt släkt. kanske det är dags att ta du på det
1: ja, men jag, äh, äh, någonstans finns ju ändå det här hoppet typ som till exempel när man går på väla liksom, fan vad fräckt det hade varit om det hade funnits en klädesbeteckning där det står det namnet som jag har startat så den gnistan finns ju alltid kvar ja det är skitbra, lev hellre på den gnistan i så fall Håll kvar i den med glatta livet. Men det, det är det jag vill komma till. Liksom att det är ju det här som vi pratar om transaktionellt. Som samma sak det här med vänner. Och liksom för att ihop det här nu. Det är jättesvårt att veta om den vännen är till fördel eller till nackdel. För är det den här dåliga månaden och sen resten av året är bra? Eller är hela året dåligt och det bara är två dagar som är bra?
0: Mm, men jag skulle definitivt vilja motsäga där redan. För jag kände om vi tar vårt som exempel din och min vänskap. Ja. Det började som kollegor. Ja. Det gick jävligt fort till vänskap på grund av att vårt mindset och tänkande var så pass lika. Men sen är vi så sjukt olika. Om man tittar på dig och mig bara som konkret person så är vi så sjukt olika.
1: Men det enda vi är nog matchar på så sätt det är nog drivet i oss
0: man känner av rätt så tidigt när du har en konversation med någon eller du umgås regelbundet med någon så kommer du känna av om det är en person som du vill ha i din närhet och som faktiskt tillför någonting och inte bara tar av dig så att du behöver inte gå det här hela året där det har varit en vecka som var dålig och sen så resten är bra du behöver inte så pass lång tid för att känna av om någon ska vara i din närhet eller inte det är min uppfattning av det Alltså detta var ett avsnitt som vi, kan, vi ska spinna vidare på. Men jag tror vi har traggat sönder öronen på lyssnarna och även på oss själva också. Jag vill bara säga en sista grej som ett litet citat. Folk överskattar vad de kan göra på ett år men underskattar vad de kan göra på fem år.
1: Citerar du där till Bill Gates eller på? Jag som sa det.
0: Jag vet faktiskt inte vem det är men jag vet om att det är ett citat så jag tar inte på mig det utan jag bara tycker att det är så sjukt bra att tänka på. För folk de ger sig alldeles för lite tid.
1: Och med det jag sagt så vill vi tacka er jättemycket ni som lyssnar och orkar stå ut med oss.
0: Ja, det är roligt att det finns någon som lyssnar på Precis. vårt jävla tjat. Men vi tackar och så hörs vi i nästa ja. avsnitt.
1: Ni får höra oss bra. Ha det Hej.